1: Noor voor mij gedaan. Dus wat blijf je? Je blijft in de schulden. Je kunt jezelf niet opwerken. En het is wel, gaat wel over 20.000 euro, hè?
2: Je luistert naar Hongerige Wolf. Een podcast van Dagblad van het Noorden waarin we je bijpraten over een actueel onderwerp.
3: Er kan zo ontzettend veel veranderen eigenlijk in zo'n korte tijd. En uh, ook uh, uh, in één generatie. Nou, mijn overgrootvader, die heb ik zelf uh, niet gekend. En uh, né, gewoon hoe zijn leven er als kind uitzag, maar ook uh, nou, toen hij mijn leeftijd had. Ja, dat is zo'n contrast met uh, hoe dat nu uh, nou, voor, voor zijn uh, achterkleinkinderen is. En zijn achterachterkleinkinderen bijvoorbeeld weer.
2: Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik neem je mee naar de Groningse en Drentse Veenkoloniën. Een gebied... Dat al decennia lang een imago van achterstand heeft. Maar klopt dat imago wel? Wordt armoede inderdaad van generatie op generatie doorgegeven? En is het zo dat je als het ware vastgezogen zit in het moeras?
0: En die komen dan uit een andere wereld, komen in mijn grote auto <laughs> zitten. Ik zeg ja. Maar pap, 500 euro, daar kan ik niet eens voor doen. En in de weer. dat is nu ook nog uh, zo. Ja, ik uh, schrijf tussen de 80 en 160 euro per uur.
2: Ik ben bij Van Berenstein in Veendam. Op de tweede verdieping van het cultureel centrum wordt hard gewerkt aan de expositie uit het moeras. Van Noorderlicht en Dagblad van het Noorden. Tegen de tijd dat je deze podcast luistert, kun je de expositie bezoeken.
4: Ja, de expositie is nog in opbouw. Dus uh, we hebben een hele grote ruimte hier.
2: Je hoort Boukje Venema. De foto's die je hier ziet zijn door haar gemaakt.
4: De ruimte is zo groot dat het moeilijk is om, uh, um, om helemaal te vullen. Dus we hebben een soort ruimte in een ruimte zijn we aan het creëren. Uh, er komen Aan de binnen- en aan de buitenkant komen daar foto's en filmloops. Nou ja, het werk te hangen. Het is
2: een tentoonstelling over familieverhalen uit de veenkoloniën: Over rijkdom en voorspoed... Maar ook over armoede. Zoals het verhaal van Fiona van Wattem. Dat hier wordt verteld door Inky de Jonge.
5: Om de paard treden een vaccinelichtje. Het zag er wel knus uit. Ze vertelden er sprookjesverhalen bij voor de kinderen. Die hadden geen idee dat ze geen elektriciteit hadden. De kinderen mochten vaak gezellig bij opa en oma in bad. En hoefden ze thuis niet te douchen. Ze keken videofilms en dvd's in plaats van de gewone televisie lekker onder een warm dekentje op de bank. Dat het water in de stortbak van de wc uit de sloot kwam, hoefden de kinderen niet te weten. Ze vulden de grote colaflessen wel als ze het niet zagen. Stiekem gooiden ze het slootwater in de stortbak. Het water was afgesloten. Eerst was het al de televisie, dat was nog niet zo'n ramp... Daarna de elektriciteit en het gas. Zo stapten ze van de dvd's over op de sprookjes. Het waterbedrijf was de volgende in de rij schuldeisers. De een vlucht bij stress in de drank. De ander wordt vindingrijk. Zij redden zich. De kinderen waren klein. Die kon je van alles wijsmaken. Ze maakte het gezellig. En als ze een pak babyvoeding moesten stelen, dan deed ze dat. Zolang ze het huis niet werden uitgezet zou niemand iets merken.
2: Armoede, wat is dat eigenlijk? Als je geen geld hebt, ben je arm. Maar is dat ook armoede? Wat als je familie je de rug toekeert? Valt dat ook onder armoede? Wat armoede echt is, ligt bijna aan de persoon aan wie je de vraag stelt. De Rijksuniversiteit Groningen doet onderzoek naar armoede van generatie op generatie in de veenkoloniën. Een gebied dat bekend staat om de armoedigheid. Journalist Maaike Borst van Dagblad van het Noorden wilde daarom op zoek naar de verhalen van gewone mensen. Weg van de kille cijfers.
6: Als je naar de cijfers kijkt en de statistieken is er wel uh, meer achterstand of, of laaggeletterdheid en zo. Dan in sommige andere streken. Maar ja, aan de andere kant uh, worstelen ze ook met dat imago. Want er zijn ook heel veel mensen die heel erg veel houden van de venkolonie juist. En hier met heel veel plezier wonen. Dus wij wilden wel zo, zo breed mogelijk vertellen. Dus daarom uh, hebben we uh, veel verschillende families gekozen. En gewoon nog, uh, zijn gaan praten over hun leven. En, en gaan kijken van god wat... Wat, wat, wat doen die wortels nou waar mensen vandaan komen, hoe bepalend zijn die in hun leven en, en daar gaan onze verhalen over.
2: Wat kun jij vertellen over hoe dat imago nou zo gekomen is, het slechte imago van de veenkeloofie?
6: Het zit natuurlijk heel erg nou ja, in het veen en, en het, het beeld. Het is natuurlijk een heel aantrekkelijk beeld om te laten zien, denk ik, de, 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 de turfstekers, de plaggenhutten en dat is een beeld dat steeds uh, terugkomt. En, en soms is het ook wel een soort van beeld dat Veenkolonialen zelf ook wel koesteren van ja, het, het was niks en het is niks en het wordt niks en zo. Ze kunnen er ook wel soms een beetje zo over doen. En, um, maar nou ja, de, uh, ik heb ook mensen gesproken die daar dus juist heel erg uh, boos over zijn. Dat dat imago er is die zeggen, ja, er is veel meer hier. En, 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 en er is ook een hele rijke geschiedenis van, 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 van uh, scheepvaart en, en nou ja van alles. En daar, daar gaat het niet over. En dat zou anders moeten. Dus dat is, ja, zo'n imago kom je moeilijk vanaf.
2: Tja, je komt er moeilijk vanaf. En het helpt natuurlijk ook niet echt dat ik nu een podcast aan het maken ben, die tot nu toe vooral gaat over armoede en ellende. Ik heb het niet aan hem gevraagd, maar ik weet bijna zeker dat Jacob Swinderman uit de Oude Pekla het daar helemaal mee eens is.
0: wekelijks vaak van, uh, nou, uh, schiet niet op, uh, armoede. We doen, we doen altijd mee in de, in de lijstjes, op de verkeerde lijstjes uh, doen we altijd mee. Hè? Hoge werkloosheid, generatiearmoede, uh, uh, overgewicht, uh, verslavingen, uh, te veel patat. Wij hebben de hoogste concentratie patatzaken in, uh, op, op beur <laughs> Dat komt nog van die oude fabrieken. Die oude fabrieken die, dat, die, ja, die bestelden tussen de patat en frikandel. Maar nu zijn er nog heel veel van die zaakjes. En toen zei ik tegen Maaike van, joh, ik heb ook een ander verhaal. Omdat ik de kansen heb gekregen van mijn ouders. Maar ook dat gelukkig weer door heb kunnen geven naar mijn kinderen. En die hebben ook alle kansen gepakt die ze maar konden. En die hebben doorgestudeerd. En uh, mijn oudste was de eerste van de familie die gepromoveerd is in, uh, in medicijnen.
2: De kansen liggen Je moet ze pakken. Als dat tenminste lukt. Terug naar de expositie in Van Berenstein. In Veendam. Daar is ook het volgende fragment te horen, waarin Jacob Zwinderman het verhaal van zijn familie vertelt. Zoals het is opgeschreven door Maaike Borst.
0: Jan Zwinderman zit aan de keukentafel. De krant ligt voor hem, koffie ernaast. Verdikken, briest hij. Die directeur van het Groning Museum vraagt 500 euro per dag. De schilder van Nieuw-Pekela heeft een bijnaam van zijn moeder gekregen. Jantje Buskruid. Hij kan zomaar ontploffen. Legendarisch onder de zwindermannen zijn de ruzies die hij had met zijn vader T. Soms vreesde de moeder dat ze elkaar in de haren zouden vliegen. Maar de uitbarstingen stopten altijd even plotseling als ze begonnen. 500 euro. De beschuldigende klap die Jan op de krant geeft, wordt gesmoord door het Persisch tapijtje dat de tafel bedekt. Hij grijpt naar zijn koffie. Per dag. Tegenover hem, aan de tafel, zit zijn zoon Jacob. Hij is ook even langsgewaaid, zoals wel vaker. Hij woont ook in Pekela, heeft zijn eigen bedrijf als consultant. Ze drinken koffie uit kopjes van boerenbond. Alleen op zondag komen kop en schotel uit de kast. Alles is nog precies zoals wij er nog leefden. Op tafel staat een bosje bloemen. Het is raar zonder haar. Jacob hoort glimlachend de uitbarsting van zijn vader aan. Pap, zegt hij kalm, ik kan niet eens langskomen voor zo'n bedrag. Ik moet eigenlijk duizend euro per
2: dag hebben. Ik ga op de koffie bij Jacob Svinderman in Pekela. Waar hij aan de koffietafel het verhaal aan me toelicht.
0: Dit verhaal gaat erover is dat uh, mijn vader altijd heel hard heeft gewerkt voor ja, toch wat lagere prijzen. En hij ziet de wereld om zich heen uh, snel veranderen. En uh, nou, dan kijkt hij naar zo'n grote museum... en dan heeft hij al zoiets van, nou ja, wat leuk en zo... maar uh, moet dat nou echt, zo'n heel duur gebouw? En ik ken deze directeur, dat is George Verberg, was het destijds. Die, uh, of, of van, de, van, de, van de, uh, die interim directeur uh, was. En dat was een topman van de gasunie. Nou, die heeft ook wat gasuniegelden naar het museum toesluisterd... dus dat was een prima combinatie. En mijn vader verrast zich dan over van, uh, ja jongens, zoveel geld, dat is toch idioot? Ja, en ik werkte als consultant. Ik moest toen minimaal 1260 per dag uh, halen. Dus hij uh, verbaasde zich van 500 euro. Dat is toch een enorm bedrag. Zo heb, zo, zoveel heb ik nooit bij elkaar geschilderd. En ik kom dan uit een andere wereld, kom met mijn grote auto <laughs> zitten. Ik zeg, ja, maar pap, uh, 500 euro, uh, daar kan ik niet eens voor doen.
2: Het verhaal van de Zwindermannen is een van de positieve verhalen van Uit het Moeras. Waar moeder Zwinderman nog in een arme huis woont, hebben haar kinderen en kleinkinderen gestudeerd en meden daardoor goede banen. De familieverhalen zijn trouwens na te lezen op de website Uithetmoeras.nl. Een aantal van die verhalen is door kunstenaar en fotograaf Boukje Venema vastgelegd en te zien tijdens de tentoonstelling.
4: Ik ben eigenlijk begonnen, uh, het, het project is eigenlijk een beetje tweeledig. Ik ben begonnen echt puur als een soort beeldend onderzoek naar verandering um, en naar het proces van verandering. Dus um, ja, hoe zet je beeldend een, uh, een, een verandering in gang? Uh, dus dat heb ik helemaal uitgewerkt en dat is heel, uh, nou, vrij experimenteel. Werk Ik werk met, uh, uh, met foto's, bestaande archiefbeelden, uh, verf... Uh, filmloops, van alles. Uh, en daarna uh, ben ik een stapje dichterbij gegaan eigenlijk. Dus de, uh, ben ik de mensen gaan fotograferen. Heb ik samen met Maaike uh, vijf van de, van de mensen die ook uh, geïnterviewd zijn, heb ik gefotografeerd met een 19-eeuwse e camera op glasplaten. En eigenlijk om, um, ja, om, om een soort nieuw eikpunt op een tijdlijn te zetten. Dus... Uh, met het idee van um, ja, de geschiedenis. Het, het is niet dat er een begin en een einde is. Maar het, het, het is een soort doorlopend proces. En um, ja, alles wat je ooit hebt meegemaakt. Of uh, familiegeschiedenis. En dat is altijd, blijft altijd een beetje onderdeel van je. En uh, ja, deze mensen die staan ergens op die tijdlijn. En daarvoor was iets. En daarna komt ook iets.
2: Waar de één een, een goede toekomst heeft opgebouwd voelt het voor een ander als een gevecht om op die tijdlijn te blijven staan. Zoals Dirkje Loods uit Stadskanaal, die haar eigen levensverhaal voorleest.
1: Ik maak een mooi wiggie van die, zegt de tandarts. De jongens lopen straks allemaal achter jou aan. Dirkje lacht, de gebedsloze lach die ze al jaren lacht. Jongens, daarvan heeft ze haar buik wel even vol. Haar derde man is er net van doorgegaan met een ander, die twee daarvoor... Normaal wel lief, maar als ze dranker waren, was het kut. Die tanden is ze al heel lang kwijt. Maar ze was bang en ze kwam toch bijna nooit buiten. Dus zoveel maakte het niet uit. In dat laatste huwelijk zat ze er voor Piet Snort bij. Hij had zijn feestjes. Zij zat om zeven uur zelfs avonds bij bed televisie te kijken. Terwijl ze deed eten, koken, zorgen voor de kinderen. Een leven zonder inhoud. Als ze het achteraf bekijkt... En dan ook nog verlaten worden voor zo'n jongwicht. Zo'n fantaseer ze Dirkje over wraak. Benzine door de brievenbus. Lucy werd erbij. Ze doet het niet hoor. Want dan denk je later weer, wat heb ik gedaan?
2: Nee, een mooi leven heeft ze niet gehad. Ik zit bij Dirkje in de woonkamer van haar appartement. Dirkje drinkt koffie en rookt.
1: Mijn ex die heeft mij toen gedreigd met zo'n kruisboog. Toen heb ik een papier moeten tekenen onder de maan, Heb ik ook gedaan, maar ik lees de papieren wel en ik snap ze niet. En uh, nou ja, ik heb ze getekend, dus dat bleek later. Ik kwam voor alle schulden staan. Hij is nu schuldenvrij, maar ik heb ze. en Het is wel, gaat wel over 20.000 euro hè? Ja, en ik heb drie bewindvoerders en ze hebben nooit wat voor mij gedaan. Ik zit niet in de begraven, ik zit nergens in. Maar dat wist ik dus niet. Ik werd mij ook nog wat verteld. Ik kreeg geen afschrift, niks. Dus wat blijf je? Je blijft in de schulden. Je kunt jezelf niet opwerken. Nee. Ik heb mezelf opgebouwd. Mijn eigen sterkte teruggekregen. Maar de humor en zo, die blijft. Hoor. Ik blijf laken. ratje die hou ik. Dus. <laughs> ja.
2: De kleindochter van Derkje is ook in de woonkamer en speelt met de kat. Ik zie hoop. Want hier is een jong meisje dat nog een heel leven voor zich heeft. met alle kansen die daarbij horen. En dat is ook precies wat Maaike Borst voor ogen heeft. als ze haar verhalen schrijft.
6: We willen, we willen juist de ontwikkeling laten zien. van, van, van hoe, hoe, hoe dat gaat van generatie op generatie. En bij sommige, sommige mensen blijven erin. En, en is het gewoon heel moeilijk om, om zich eraan te ontworstelen. en dan gaat het over van wat, wat dan de barrières zijn. En bij anderen zie je dat ze inderdaad ze vaak, vaak door onderwijs... of net een beetje de goede mensen tegenkomen... Uh, uh, dat, dat, ze, dat, dat ze juist inderdaad uiteindelijk hoog opgeleid zijn... en, en goede banen hebben en uh, dat soort dingen, ja.
2: Ik ging ook op bezoek bij Cecil Prins uit Hasselt en Nijveen. Haar familiegeschiedenis is ook opgeschreven. Maar Dagblad van het Noorden was niet de eerste die dat deed. De familie heeft een boek dat werd geschreven door Mindert Adema... de overgrootvader van Cecil... Die werd geboren in 1884.
3: Nou, mijn overgrootvader die heb ik zelf uh, niet gekend. Uh, hij is uh, vlak voordat ik geboren was uh, overleden. Um, maar um, wat ik nog wel heb, is dat ik, uh, uh, hij heeft een boek heeft geschreven met al zijn herinneringen. Uh, nou, die beginnen eigenlijk al vanaf dat hij uh, twee jaar oud is, um, uh, nee, eigenlijk totdat hij uh, gepensioneerd is. Zijn vaste klusje was uh, aardappelschillen voor het uh, eten. En uh, na het aardappelschillen uh, ging hij altijd even zitten om een stukje te schrijven voor in, uh, voor in dat boek. Ja, en uh, nou ja, Het is het dagboek van een veenarbeider. En het is gewoon wel heel bijzonder omdat uh, nou ja, we, we zijn uh, ja, binnen onze familie allemaal denk ik wel gezegend met een, uh, een goed geheugen. Maar uh, ja, we, we hebben gewoon een boek waar uh, heel gedetailleerd allerlei uh, herinneringen uh, uh, ja, staan uh, opgetekend door hem. En uh, nou, dat is wel heel bijzonder. Ik ga naar mijn vader. Ik wil helpen werken in het veen. Het is 1895. Minnet Adema is elf jaar oud. Een kwijt jongen. Avontuurlijk, eigenwijs, driftig. Op zijn zevende stak hij het huis van zijn tante in de fik... Hij was nieuwsgierig of de stroop het dak ook wilde branden. Mindert is ongehoorzaam en een vechtersbaas, maar ook een ondernemende, harde werker. Je moet naar school, zegt zijn moeder. Laat de school maar opbranden, ik ga er niet meer naartoe. Mindert kan zijn moeder het bloed onder de nagels vandaan halen. Vraagt ze hem iets te doen, lacht hij haar uit. <laughs> Rent ze achter hem aan, springt hij op een vlot en is buiten bereik. Moeder kan ook driftig zijn. Eens gooide ze hem een tang in het gezicht. En ze heeft al een keer zijn spullen gepakt om hem op straat te zetten. Ze bedacht zich op het laatste moment. Wat wil jij? vraagt zijn vader als Min het aankomt zetten in het veen. Ik wil je helpen. Dat gebeurt niet. Je gaat naar school. Dat ding kan om mij opbranden. Ja, helemaal aan het einde van het boek van mijn overgrootvader... dan uh, vertelt hij eigenlijk heel trots over zijn kinderen... waar ze allemaal terecht zijn gekomen. Dus dat is, het, dat is het ook hoe, de, hoe, hoe die generatie erboven eigenlijk... Uh, heel graag wil dat de generatie daarna het beter heeft. Dus ik vind ik wel... Uh, nou ja, ik, ik ben echt heel blij dat wij in de, nou ja, dat, dat, dat boek zo hebben. Dat we, dat, zo, uh, nou ja, dat we de kans hebben om dat zo terug te zien. Ja.
2: Wat de toekomst voor je in petto heeft, dat weet je niet. Het leven ligt namelijk niet vast. Het verleden wel. Zoals in het boek waar Cecil het net over had. Je kunt er veel van leren, maar iemand moet dat wel aan je vertellen. Je hoort journalist Maaike Borst.
6: Iets wat, nou ja, wat ik ook altijd interessant vind is van, 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 van wat, ja, wat doet je familie... Met, je, met jezelf, hoe, hoe, hoe werkt dat door in je leven? Van, lijk, je, weet je, lijk je nou op je vader of grootvader. En hoe, hoe werkt dat door? Dat, dat vind ik heel interessant. Dat is voor verhalen heel interessant. Dus dat maakte het ook boeiend om te doen. En uh, nou ja, God, die Venkelonie en, en de, de achterstand erin, dat is ook wel iets waar we veel als Dagblad van Noord natuurlijk wel veel over geschreven hebben. En, en we wilden echt een laag dieper. Zeg maar, en echt bij de mensen, en, en daarin een laag dieper proberen te komen.
2: De tentoonstelling Uit het Moeras is tot en met 29 mei te zien bij Cultureel Centrum van Berestein in Veendam. En de familieverhalen zijn na te lezen op de website uithetmoeras.nl. Dit was Hongerige Wolf voor deze keer. Genootje je van deze aflevering? Laat dan de recensie achter in de podcast-app. Dan help je ons zodat meer mensen de podcast kunnen vinden. Dit is een podcast van Dagblad van het Noorden en mijn naam is Jeroen Kelderman.